0: 觉身材歧视和焦虑，希望和我的女孩们一起认真变美，努力成长。在这里，我们不要再关心别人的看法和这个社会的刻板标准，我们只关心自己
1: 。
0: Hello， 欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。Hello， 大家好，我是大庆。今天是我们的第一次音频，说实话，我还是有点激动，因为我真的是一个超级话痨，是吧？你
1: 还是知道的
0: 哦，以后我觉得有了这个频道，我的那些长篇大论就有除了你之外的。更多人可以听到了，我觉得还蛮好的。那么开始今天的话题内容之前呢，我想正式介绍一下我这个音频频道。现在和我坐在一起的是我最好的朋友大庆，我们认识是有十四啊十四，呃、14, 今年应该是十四年了。因为目前呢，我对这个频道的设想是两个人这样聊天的感觉，通过每一次的聊天，我们把一些经历和看法和大家分享一下。而我每次就是在大庆的面前，我觉得我那个非常。真实的我就会出现，我想你们就能听到更多我平时不太会在视频里去讲的东西，而且我觉得我们平时的对话还是蛮搞笑的，所以就强烈邀请了大庆和我一起来录这个音频节目。同时，我觉得我们两个坐在这里这样去聊天最重要的一个原因就是我们两个现在在一起做一件嗯很棒的事情，是吧？就是我们从小就想要两个人一起去做点什么，对。
1: 就是现在，我们大概一周就会有一天的时间出去拍摄视频，或者是拍摄一些照片。其他大部分的时间都是早上去运动，然后中午吃一个健康餐，然后就比较规律的那种。对对对对对
0: 然后下午就会到工作室，就做我们各自的事情。事情对，就你会做一些面包，然后我就等着吃。<笑>其实我还是做些余用，之力，<笑>你就。嗯，对，我就会拍一下我，我就你们看到的视频嘛，然后剪辑视频之类的，嗯、然后晚上就回家。那其实我们这个状态也持续有一个多月了吧，就是就在我找大庆和我一起去进行这个创业之前，我就是一个人在做视频，嗯、那个时候其实算一个。半自由职业吧，就是我有我自己要去工作的那个东西，嗯嗯嗯但是我其实工作比较自由，然后很多时间我就说在尝试做视频，嗯嗯嗯就去年一年，嗯嗯嗯然后也算是取得了一点效果嘛，哦、小有<所>成就了啊，<笑><笑>还行<是>还行，小小的一个博主，<笑><笑>然后我就觉得我做这件事情就还蛮棒的，包括你们看到的我的状态其实还是很不错的，的的嗯，所以我就是在我不断的唆使和那个。影影响之下，我就打动了大庆，就是他对这个事情也蛮感兴趣的。你还记得，就是过年之前，我们是经常频频繁的来。勾搭我，对，就是他当时还在上班，然后我就提溜着两个便当，自己做的，诚意满满的，然后带过去。中午就找他一起吃饭，然后就跟他聊很多我的状态啊，我的想法，我的计划，然后，然后以及他工作的状态，然后聊着聊着，我们两个就有了一些想法啊，就想说，那过年之后，要不就一起尝试一下。是的，所以我们现在就坐在我们两个工作室里啊。好,好疼啊！呃，那这个工作室其实我还没有跟看我视频的那个朋友们讲过。我之后应该马上就有一期视频，你们能看到我稍微介绍一下我们的工作室和我现在的一些计划和打算。嗯、那么更多的内容其实会在音频里会跟大家分享，包括这一期、下一期这几期都是分享这种我们的工作呀、啊、创业呀、啊，包括以前大学的专业就相关的一些话题。对对是的是，是的。所以现在我们两个的一个状态就是一个正在创业的一个状态，就是还蛮信心满满的，而且觉得做的一切都很棒，就是包括我们在外面去拍摄，或者是计划每天去商量计划我们未来的要做的一些事情。嗯、特别。我觉得状态是很好的，嗯，我相信我们会做到我们想要做的那些事情，就是我们俩平时说的那些。然后我相信也会通过我们做到的这些事情，或者我们的一些言行嘛，嗯嗯就是去影响带动到一些人。那所以这个音频就是我们的一个方式了。其实我们做这个音频最大最大的一个目的就是想要去通过这之后一个一个的话题嘛，嗯嗯去分享我们的经历和看法，让大家知道，就我们其实都是普通女生、<对>普通女孩，对,对,对,对，也比较年轻，就是这么一个状态下，在这样一个成长的过程中，嗯嗯我们会遇到什么样的问题？嗯、我们会有什么困扰？就是迷茫，其实很多困扰很迷茫的东西，就不知道什么是对的，什么是错的。那<对>我这么想很。别人这么想，我怎么去取舍？怎么去辨别这个东西？以及面对社会的一些刻板成见，就觉得啊，你一个女孩，你应该怎么样，不应该怎么样？面对这些东西的时候，我们怎么一步步去找到自己应该做的事情，自己感兴趣的东西，并且一步步的实现它？我们其实，在社会中，就是每个人其实都有多种身份嘛。我们作为一个女生，我们会是我们父母的女儿，然后我们也会是别人的同学、同事和朋友、闺蜜。然后包括我们会成为别人。的伴侣，以及之后我们会成为妈妈，会成为一个母亲，对，对伟大的母亲，在这样不同的社会关系当中，我们如何去看待自己，这个是我觉得是一件很重要的事情。嗯、在之后的聊天里面，你们应该会发现，其实我们两个哈、啊、和大家的困扰和迷茫，其实很可能是一样的。嗯、那现在的我们其实哈、啊。似乎是找到了一些出路，就是对一些问题、一些原来的困惑哈，我们找到一些可以去解决的办法，或者是一些思，就是想通了一些事情。<笑>对于是，我们就很想和大家分享嘛，也不是说我们就很对，或者是你就你们就按着我们去做，不是这样的。对对我们是说分享、探讨，然后说一起去成长。所以也欢迎大家多在评论区<不言 S 1> 对,对给我们留言，让我们知道你们的看法。好，那么我们就马上开始今天的话题吧。嗯。那我们第一期、第二期的音频其实都是想说关于专业呀、啊、兴趣、就业、职业啊、呃、辞职啊什么这些话题哈、啊。嗯、我们都会在今天录完，就两期音频会在今天一天录完，但是我会分开两次发，嗯、因为这个话题比较多，如果一次性发的话，有点太专业了。三天三夜。好，那第一期聊的哈，会更偏向于讲我们的专业和之前的工作、嗯、啊，包括现在的一些工作嘛。嗯嗯，然后以及工作如果不开心的话，我们要不要离职？要不要拜拜？嗯、对对对，<笑>我感觉我们又要我又要开始唆使<时>更多的人辞职，辞职<笑>这样不太好，嗯、我觉得真不太好。那那我必须在开始，嗯、因为今天的话题很有可能会有这样一个倾向啊。嗯,嗯嗯，那我必须跟大家先声明一下，就不是让大家随便辞职<话>或者嗯、呃、就不去找工作了，嗯、就后面我也会。想明白嘛，就其实大家一定要想清楚一些问题，再说要不要辞职的问题，不然其实你的处境会比就做着一份不不喜欢的工作更加糟糕。那我想说，我前两天在 B 站上无意间看到一个视频嘛，我看到播放量挺高。的。<笑>题目就说她从 B 站辞职了，好，然后就是这样一个女生，她可能和我们差不多大，应该就二十五六岁的样子哈。她说她在 B 站工作有好几年了，她最开始去工作也是因为，就还蛮喜欢 B 站，觉得是个很特别的公司。她就是好像可以穿自己喜欢的衣服，嗯嗯就是可以穿 cosplay 啊，对对对或者一些呃，对他们还像好像可以领猫，是不是可以带,<的>可,以带可以带宠物去？哇，那确实挺棒的。这个确实挺棒的，然后然,然后他就工作了蛮久，但现在他的感觉，他的视频想表达就是说，他现在的感觉是很迷茫，而且他说了一个蛮严重的词，嗯、就是说他找不到他生活的意义，因为可能工作很忙嘛，可能比如说每天可能工作很晚<对>回到家，我也思考过。<笑>那你思思考的结果是辞职？<笑>对，现在就是来找自己生活的意义。对。就他的意思就是，可能现在我猜想啊，大部分的工作都是一种感觉，嗯嗯就是每天可能重复做的都是一样的工作，一样的事情，嗯嗯没有太大的区别。嗯嗯嗯。然后你可能刚开始工作几个月、<对>一年，你觉得还好，但是久了，那确实每天都一样，好，<对>都是别人给你布置的一些东西，而且又。塞满了你的工作时间，就你就不停的重复、重复、重复对对对，感觉生活除了工作就一无所有，嗯、就你没有自己的思考和发挥和，和<对>就是你想学习也没有时间。嗯、他视频很简短，他就这么阐述一下他现在的状态，<笑>然后他就可能是已经辞职了，然后他应该是未来计划就是想尝试拍视频吧，他也拍了一些视频。嗯<笑>然后他那个视频播放量还挺高的，然后我又翻了一下评论区嘛，评论也挺多，嗯嗯我看大部分都是说哦，也有同样的感觉哈。对，我觉得应该挺多人都有这种，<对>都有这种感觉。我觉得我，明，因为我已经离开这种，也<笑>也不算离开吧，就是我。
1: 没太接
0: 触啊，你有开始过吗？没太正式的工作，而且也很久没有正式的工作了。嗯、我就想，是不是现在大家就这种上班族，这种普通工作的人的状态，嗯、是不是有一种普遍都是这样的
1: ？反正就是我当时工作的时候，其实我觉得，就是我同事他们的生活其实。每天其实差不太多，就是除了吃饭，然后就是工作，呃，然后有些可能休息的时候玩玩游戏，抒发一下自己内心的抑郁。<笑>等你有空的时候，你就会想，嗯、这就是我的生活吗？这就
0: 是我人生的意义吗？你们，在。然后你们想了之后会会怎么？然后继续第二天又还是就就会忍着继续工作，感觉也
1: 不知道可以做什么，就感觉没有开窍，就还没有去好好的。思考一下自己的人生到底应该是怎么样子的，然后也没有想过自己其实
0: 是可以去做自己喜欢做的事情。就听我们的这个音频的呃朋友，就是我想知道你们是不是就是现在有工作的人哈、啊，嗯、你们的状态是什么样子的？因为我听太多，就我的很多朋友，就包括他们工作挺好的，嗯、就因为我是学德语的嘛，我有很多同学都是在什么大众啊、奥迪那样的大世界五百强工作的，所以我就去问他们嘛，哎怎么样啊？就是那种、啊、觉得他们应该挺不错的嘛，应该工资不错，<对>应该呃那种感觉晋升的那个空间也挺大。大我想这种大公司哈，<对>然后大部分人给我的那种反馈都是很忙很累，就是感觉是被公司拿来当做。螺螺丝钉那种哈。<对>就大部分人都是一种偏负面一点的情绪在谈论他们的工作，嗯、我就想知道是不是有没有人是觉得自己工作的时候很开心、很享受的？因为我确实没有听到有人这么跟我说过。就,就我觉得，除
1: 非是自己喜欢的。就是、但你喜欢
0: 的一件事情啊，比如说我之前健，<对>之后我也会跟大家讲嘛。就我之前喜欢健身，然后我去上班了之后，就你喜欢的一个事情变成了一个工作，你就会被你的公司的那种制度就是这样。资本主义的这种、嗯、这种压迫，<对>他们会给决定让你去做什么事情。即使这个内容、这个主题、工作主题是你喜欢的，但是这种形式会让你不太喜欢工作。对，所以辞职吧。哈哈哈哎，哈、哎！这、哎、是什么？不能不能发表这种。会不会会，我们这这个删掉删掉。<以>刚刚。哔哔，这个音频就不能通过审核。了<笑>完了完了,完了，那我想说一下我自己哈、啊，就我觉得我算是没有做过自己不喜欢的工作，不是不是说我做的都是我喜欢的工作，是我发现这个工作这个工作的内容不喜欢之后，我就会去更换。不管是更换行业也好，或者工更换工作的形式，我不会在那种状态里待很久。而且我算是，就刚才有讲嘛，就是我算是没有做过那种朝九晚五，坐在一个自己的位置上，周围都是同事，然后要去听老板的安排，然后每天都给你布置任务，然后你就按时完成你的任务，就这样的工作我没有做过。你会被人打？<笑>我为什么小心？为什么要打我？<笑>或者举刀片？<笑><笑>真的是你在炫耀？<笑>哎呀，因为 <Okay. S 1> 因为我一直都知道，我不太喜欢嗯，嗯嗯嗯，做做这种工作也不是一直吧，就是我跟你讲嘛，其实我的叛逆期来的比较晚，就是、嗯、我基本上是在大学的时候出现很明显的叛逆期，我在大学之前，嗯、初中、高中都是按部就班，很听话、很乖的。从来也不会跟老师或者家长发生什么、嗯、呃矛盾呀，或者表现自己不乖的一面。嗯、然后到了你表扬了一下呢，还 OK？ 真<笑>是不好意思。<笑>对对对，但是我同时也不知道自己想做什么。嗯、然后到了大学的时候，我就突然就对很多事情都有了自己的想法。然后虽然我没有去。工作没有去朝九晚五的工作过，但是我就是知道，就是你也看，嗯、你会听到很多人讲嘛，嗯、你也会看到网上的一些描述，嗯、你就会知道这种状态其实你不太想要，你也可以去想象嘛。嗯，
1: 但是我觉得很多人，呃、嗯哎，就是拿我吧，我，嗯，其实我实习的时候我就觉得不是我喜欢的，你怎么敢舍弃了但？但是我就觉得，肯定是因为我不够能吃苦，<笑>啊啊、大腿都拍红了。<笑>对，我又觉得肯定是因为这样，所以我不可以，我必须要坚持，我必须跟他死磕
0: 。哎，我也想过这个，就我之前有怀，<对>而且但是我是选择，就比如转行，选择辞职之后，我在怀疑这件事情，我有不安嘛？我在想，我不去工作或者不坚持读研读博的话，是不是因为我？在逃避这个工作的艰苦的那一面，我就选择轻松的好玩的事情。我觉得这样是不对的，因为从小就被教要吃苦耐劳，嗯、要克服困难，<对>要怎么你怎么能去逃避呢？但你现在怎么看这个问题呢
1: ？我现在就觉得，其实你首先你要清楚你为什么要这么做。就其实我当时考研的时候吧，悄悄咪咪的说是为了逃避工作，<笑>感觉我不太想进入社会，我还不知道我还可以做什么。然后我就想读个研吧，然后给三年时间，应该对、
0: 嗯，可能读完研能找到更好的工作机会。对，嗯，我我可以理解，因为我觉得我当时就是我毕业之后嘛，我也是很大的很大一部分的那个倾向于就是出国继续读研，嗯、因为我就专业、嗯、就是只就,就出国会更好一点嘛。而且说实话，我也是在逃避，因为我不是出国就是考研嘛，考研、嗯、相对来说考研比。申请出国是要难很多的，我觉得。我有一个很大的那个，觉得很不喜欢考研，就是好像只能选一两个学校，是吧？你要是考不上怎么办啊？对，我就觉得只有一个选择，我就不想去，我又很怕落选了。那我不是很惨？然后我就想逃避我。我出国的话，我可以递，你只要有钱，你可以递无数个学校去递。你又暴露了，你挺有钱的，哎呦！<笑><笑>我没有毕呀、啊、<笑> ，OK， 好,好，好，所以，我就是当时毕业的一个状态，就是我正在申请出国，但是我有点不想出国。然后，正好我又接触了健身，我就也认识了一些朋友嘛，就在就影响下，哈，我觉得我是可以去。转行去做出选择，因为有朋友帮我们，就像比如说我们现在就是你做的事情，就我可以提供一些帮助，你就比较能够去决定我做这件事情。我就转行了，我就没有出国了。当时周围的人的想法就是想，你读了这么多年书，就之前不说嘛，就大学至少读了四年，对你不去做这样一个相关的工作，不去找工作或者继续读书的话，你就在浪费你的人生，你在浪费。但
1: 就算我现在。不做我对口专业了，但我觉得它其实呃也有对我起产生作用嘛，就是从。呃，方方面面，当然我<笑>一时
0: 说不清道不明。就三毛不是说你读过的书都不会白读，他、啊、会在你的容颜、嗯、气质、谈吐里面。是的，啊、这个就不说了。<的>反正我觉得读过的专业、读过的那些书是肯定不会浪费的。对对、嗯、对。对对但是你一定要想清楚，你到底需要的是什么，想做的是什么。如果你听、嗯、盲目的听周围的人或者这个社会的一些，嗯、比如说你继续读你的书，找一份你不喜欢做的工作，或者是我继续去读这个专业啊。就。做一个老师或者什么，都是我不想做的。但是，我感觉好像只能这么选择。对，我觉得那才是在浪费人生吧，这才是一种浪费吧。你没有做你自己想做的事情，你在就这样浑浑噩噩，就这样随随随波逐流。对。啊，如果我在更早一点就知道我想要做什么，比如说选专业的时候，就大就是高中毕业的时候，就能知道自己喜欢什么。我选了一个自己喜欢的。其实我知道我自己喜欢什么，但是。我完全没有那种意识，<学>就觉得我应该坚持自己喜欢的，哦、没有这种意思，嗯、没有这种觉得。嗯、当时毕业就、嗯、就想的是、嗯、怎么好找工作呀、啊，嗯、什么比较有前途啊，嗯、好。嗯然后、哎、你想的还那么远，我想有想过、啊。你不是说，当时你那个专业在重庆很厉害吗
1: ？那个时候反正就是，呃，就是我这个专业还是挺热门的。
0: 嗯。
1: 然后家里人就觉得啊，选了这个专业出来肯定就嗯挺好找工作的
0: 。对，我是自己在内心想了一下，我<对>我就喜欢那个哲学、心理学或者文学相关的，嗯、我就心里想一下，嗯、但是。就是你这种意识里面会觉得这三个专业都是根本。饿死找到工作的那种，就选了一个可能相对来说看上去还不错的工，那个，但其实也没有也没有靠他找到工作。然后，然后真的就是，如果那个时候选了我感兴趣的，你想一下，四年四年的时间去学一个你真的感兴趣的喜欢的东西，你难道会一点成就都没有吗？我觉得绝对不可能，绝对不可能。而且当然当然哈，就是是是认认真真。实际的去做一些事情，不是说哦，我就喜欢，我就天天看漫画，嗯、我就天天看点文学作品。对对
1: ，不可能。<对>反正我觉得，就是你要做自己喜欢做的事情，肯定会要能要付出能能。对对对。对，所以也就是最
0: 开始我想说，大家如果想要选自己喜欢的专业，想要辞职的话，嗯、你不是因为想要逃避，嗯、对对对，面前绝对不能逃
1: 避。你逃避这一次，你下次还会想要
0: 再继续逃避，就还是要做好，我要吃苦，我要努力，嗯、我要那个的准备，对对对对就是为他付出一切的那个准备。<对>就,就认准他了，嗯，这是我要的。我为他付出一切都可以。对，比如说现在我们对对就每天呕心沥血的做视频，对，对<笑>对呃，修图，然后录这些音频、写稿子。嗯、我们其实虽然每天都很亢奋，但其实也挺累的，就经常就抱着电脑在沙发上、<的>床上睡着那种，对对对就真的挺累的，就是完全耗尽一切的精力。但是我觉得就是这
1: 种疲惫就。不会像我之前做那份工作，感觉很心累
0: 啊。那刚才扯了那么多，我们现在就具体介绍一下我们两个的专业，嗯、就是给高、嗯、高三毕业啊，或者是要读研的那个同学一点参考。嗯，嗯你说一下你的专业是？嗯，我的专业就是环境艺术设
1: 计。读研的时候主要是修的是景观专业。嗯。主要是跟老师一起做项目，然后我们老师主要是做乡村的嘛，嗯、就是改
0: 造乡村。乡村的改造就是我们平时去的那些，有点像度假村那些村那种感觉。哦，那其实你刚才也一直说嘛，就是你不太喜欢你这个专业，然后你也没太想过说要去。坚持自己喜欢的，那我其实就因为我跟就在这一方面，我们稍微还是有明显的区别嘛，就是我是没办法忍受，就只能忍受很小一段时间做自己不喜欢的，然后我会很快的转换。<对>你是怎么做到那个忍受？对，你是才读了三年又？<笑>对啊，你之前那四年不说了嘛，就是读都读了没办法了，就十八岁的时候谁也不知道自己怎么，然后选读了大学只能读下去，你也不可能辍学什么的。那怎么之后又选择了那个？好考、
1: 嗯，对，就是因为觉得本专业好考，嗯，嗯然后还是就坚持再读了三年，但也不能说完全不喜欢嘛，因为
0: 起码还是会画一下画。<笑>那我觉得这个也算是，我感觉可以算一个单独的话题了。就现在人们就比起不能做自己喜欢做的事情，宁、嗯、愿去承受那些无聊，嗯、就是。不愿意做的事情，不喜欢、不感兴趣的事情，就是做一些这些，<对>然后让他有一个安全、安、啊、舒适区、安全对对区那种感觉，就
1: 习惯了嘛。就我觉得害怕失败是其实。并不是害怕自己怎么了，其实还是害怕别人的看法，嗯、对，害怕周围会说：“哎，对你没考上，准备那么久，就可能。”但其实也有可能别人根本就不会那样，就自己就感觉
0: 会有那样一种声音，太在意，对对对对自己就觉得好像自己站在舞台中央，其实你只是人群当中的一个很小脚的,的人对对对对，自己想太多，而且有时候也不用太把失败当。就你我们不可能说每件事情都要成功，都,成功都要很很厉害。我们这个人生重要是体验嘛？<对>你去感受参与了某件事情
1: ，那<对><的>就只有一次。<那><你>对
0: 啊，那怎么才能让自己开心？就做自己喜欢做的事情呗。啊啊、你如果太看重成败的话，我觉得那我们可能不是一个世界观的人。嗯那我呢？大学的专业选的就是德语专业，嗯，但其实选这个专业是在分数，就是高考分数出了之后，到要填志愿那短短的一段时间之内决定的，嗯、是发生了一个什么事情啊？就是我其实是在大概。高三左右吧，就是整个高三，就是我其实是一个很有计划的人，是的就是我会提前想好一些事情，我不会说，嗯、好临到了填志愿或者临到了高三、嗯、最后的时间我再来想我要选什么专业，我会很早就开始思考，哎，我到底要读什么专业，我未来要做什么样的工作，就是我会去经常想一些这些问题。嗯、对，我觉得做计划还是挺好。我当时是想的是，我想做一个老师。嗯因为我从小就，一方面哈，一方面是这个社会在给你一些暗示，就你一个女孩子，你就找一个安安稳稳的工作，比如说老师、护士，还有什么公务员，公务员就坐办公室的那种，然后啊，或者家庭主妇嘛，你可以不用工作，对。我不知道家庭主妇这个怎么去应聘得上哈？家庭主妇现在好像也是个蛮难找到的工作<笑>啊,啊！天哪，家庭主妇也不简单。嗯、对，家庭主妇也挺挺辛苦的。嗯、然后你主要是要找到一个靠谱的男人、哎，这个就扯远了哈、啊<来>。回来，回来。对，一方面我是觉得这个社会觉得暗示我，我需要去做一个这种安稳的工作；，<对>另外一方面我也看到我周围，因为我接触的环境嘛，就环境其实会影响到你。是<的>。如果你家里都是做生意的，你很有可能,、哦、能做生意。对，对你周围。都是嗯干嘛的？比如当明星的或者什么的，<笑>哦、也可以去当明星。<的>但我周围可能接触的更多一点，就是一些老师，嗯、就很多朋友的那种妈
1: 妈
0: 家长是老师，遇到的一些老师我都还蛮喜欢的，嗯、我就觉得老师还蛮不错的哈。然后我就说我，我我想当一个老师，但其实哈，嗯、这不是我真正自己的意愿。嗯，就老师这个职业是挺好的，挺好的。嗯、但我其实真正想做的是。作家就是我从小就想当作家，对对对不是说我从小会计划自己的那个吗？的我的思维很多面，嗯、我潜意识里是一直很想做一个作家。对，因为嗯，你应该还记得，就我当时的、啊、投稿，<笑>你会<笑>对，我会去投稿，然后我。嗯，其实最早受启发就是看当时一些作家的，当时比较年轻的一些作家，就郭敬明郭敬明，我很喜欢郭敬明，然后韩寒这一类，还有那个有个女生是安妮宝贝，好像是叫啊，就这几个年轻作家的书嘛，当时也很火，就摆在书店那个畅销的地方，然后我就天天看，然后特别是特别应该受郭敬明啊老师的影响，对对对，你因为他他自己会办一个他自己的杂。志。志，然后他在杂志里面淋漓尽致地展现着他的生活和他的价值观，就可能是他真实的一面，或者他塑造出来的一些东西。我就觉得，哇，一个作家可以这样，就他每天就会过着比较奢侈的生活，发表着他自己对这个世界的看法，然后他也认识过很认识了很多志同道合的朋友。我觉得这生活也太棒了，我就想做一个作家。但对，还是跟刚才讲的第一点矛盾嘛？嗯、作家怎么能一个女孩去当一个作家？<对>疯了吗？收入不稳定，对啊，不饿死。<笑>好，然后。然后我就说那行吧，那我也就当个老师吧。当老师也可以写点东西吧，就觉得老师的时间很自由。是啊，你之前也说想当老师，嗯、你觉得当老师很自由？<对>我觉得这个思想，这个想法很怪，就是我们要做一份自己不喜欢的工作，然后因为他有很多时间让我们去做自己喜欢做的事情，事情我们为什么不能直接做,做？对，为什么不可以做？就跟我很早之前看到一个，就看到一个。一个故事嘛，一个片段的一个故事，他讲一个德国人，他到中国的乡村去当老师什么的，然后别人就问他为什么要这么做，他就，嗯，虽然这可能有故事性的成分在里面，就是他，但是我觉得他这个，他这句话一直都深深的在我的心中，就是打动你了。啊， uh, 差不多就成为我自己的一个思想嘛。他说的是，就现在很多人每天很拼命、很努力的去赚钱，赚很多钱，把自己很累或者很不开心。然后他们把赚到的钱去买一些东西来让自己开心。开心那我就要直接去做让我开心的事情，我就不省略了很多步骤嘛。就为所以他就去支教嘛。然后我觉得他这句话说的很,很对，很对。然后我之后也不断的这样去暗示自己，就我就我跟你说了嘛，我的一个人生信条就是，我可能在某一个阶段我不知道我想做什么，但我一定不做我不想做的事情。你肯定知道一个东西，你会不会反感，会不会讨厌？嗯，然后当时我就还没有做过老师嘛，我也不知道，然后说我想当老师。然后当时的分数也就预估的那三次模拟考试的分数和那个师范的专业就差不多，就刚刚好。结果高考稍微考高了一点儿，然后就可以选，你可以选更好一点的专业了。然后当时就商量嘛，很短的时间，好像说两，应该是两周左右，一周、两周之内就要要填志愿。分数出了之后，就很多时间就只有去商和家里人商量，就家里一些亲戚啊，或者就就一些。长辈呀、啊，他们,他们就说啊、嗯，那当时就讨论下来哈，就，其实当时我也有努力为自己争取啊，因为他们提出的大部分是经济类的专业，嗯、让我学金融学经济，然后我当时我就记得我我是特别讨厌数学的，我想经济不就跟数学是差不多的，嗯、就是有联系的吗？我在我为什么要去学一个我特别讨厌的，我特别讨厌数学，然后我是坚决不选选经济，即使他们。就是说啊，你可以去银行，就是那种很感觉可以赚很多，嗯、我就不知道就是一个什么思、嗯就是、想。去银,也想去银行工作就会有很多钱，数别人的钱，<笑>你只是在数别人的钱，嗯、我就不知道怎么想的。反正我妈妈就一直念，就说啊，去银行工作很很多钱，很舒服，啊、嗯，然后但是我坚决的拒绝了。所以因为我一直很喜欢文字类的东西嘛，然后我就勉强接受了他们的第二、嗯、第二类的建议，就是选小语种，就什么日语啊、嗯、德语啊,德语啊、嗯、这些语。当时我选的，主要我印象中选的是日语的，因为要填好多，就是你要填六个学校，每个学校要填六个专业，五个专业还是六个专业，反正我主要填的就是小语种，然后其次后面就写了一些经济类的专业。那我想应该不会被录取上，<笑>我想如果被录取上，那就是我的命了。啊，没还好没有录取上。录到德语了嘛？也不是说我很想学德语，我对完全没有任何的概念，我根本不知道是干嘛的。我觉得这好不负责任啊！这有点像那种古时候啊，<笑>你根本连自己丈夫都没见到，啊、你就嫁给他了,给他了哇！<对>这样开始了大学的生活嘛，反正学的东西，其实我不知道你。嗯你的那个专业的时候，你有什么感觉？嗯、就上每门课的时候，你有什么感觉？其实我觉得头两年，我觉得还挺感兴趣的，就是一些新的东西，感觉不知道。对对对哎，我也是，就是这完全就是个新的嘛。其实还好，<对>也没有说喜不喜欢。就到、嗯、到后面，因为就是因为我喜欢这个专业，就是它是
1: 在我呃算是喜欢的范围内，啊、对对对对不，不是会很抵
0: 触。但要说最喜欢，肯定不会是它、呃。对对对，我这个应该也算。<对>我觉得学个语言也算我还比较感兴趣的吧，对对对去了解一下这个国家，对对对了解一个新的语言。对对对。因
1: 为现在。所以一开始会很感兴趣。
0: 对啊，因为现在不是有些人没就是没事，就是也会自己去学一个新的语言，啊、对对对就觉得。所以我觉得我这个专业可能和大多数专业还有一个不同的感觉。我觉得我就好像。嗯像个又回到了小学初中的感觉，就刚,刚学英语的感觉。觉得大学可能是要去研究某个东西，或者是就深入一点嘛。结果我大一大二全在学语言，就跟学就跟我们初中学英语一样的，学音标，学那个学造句，学学写作文。但是你还是要用德语去讲，啊，用德语讲你只能讲。中国春节是,是什么？<笑>春节干的是什么？<笑><有 S 1> <笑>然后你的爸爸，<笑>你的你的爸爸，<笑>你最喜欢的职业就？就、嗯、就讨论的话题还是那种是、嗯。如果说我现在很理想的一个大学的专业是什么？我觉得是能更多的去探讨这个社会，嗯、探讨人生。嗯，还是我应该选哲学。我整个大学，我觉得我读下来是有一种在读初中高中的感觉。嗯嗯、然后，因为你也知道，我就从小就也没啥特长，然后就就只知道死读书，就是就死死学习，就知道学学、嗯、学习看书考试，嗯嗯嗯、然后老师叫做什么做什么，然后整个大学我这样，我觉得我没有没有把大学好好利用起来，就大概是在大三吧，大三的时候我不是有一次出国那个交流的机会嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得那个时候稍微就。打开了一下眼界，转换了一下，接触到很更多的人了，就到外面去接触到那德国的同学也好，或者是中国的同学也好，就听到了他们的对人生的一些看法，对未来的一些计划，然后我就有些许的转变。我觉得我在大学后面就都快结束了，才突然醒悟过来。但当时其实就你已经没有时间再去准备了，比如说你再去呃实习，找什么你感兴趣的东西实习，或者学你感兴趣的东西，你都。有没有了，我就只能继续读这个专业或者专业相关的事情。但我其实那时候已经知道，未来如果出国读研，读三年嘛，就您上那三年的生活是什么样子了。嗯、我知道我不喜欢那个样子，但是我还是在申请出国。我觉得好惨啊，就是，嗯、还就还好没有出去。那所以大庆，你算是去年六月份毕业之后才开始工作的，是吧、啊？就你工作的时间，接触工作的时间其实挺短的。对，没有，<笑>对
1: ，就工作了半年，然后就辞职了。对
0: ，不知道有没有做相关行业的工、嗯、工作的人，就是我经常听到他就是什么凌晨或者晚上十点、十一点、十二点。才下班，那还下班吗？就不用下班了呀，<笑>直接在公司睡了，第二天才起来，然后还经常熬夜，嗯、就是经常哦。对，所以当时我就觉得很恐怖，<笑>我觉得这怎么行？这也是我劝他离职的一个很重要的点。我觉得这个工作有点吃人、嗯。对，就哪怕我们现在也算是耗尽所有精力在,在为我们的这个事业在奋斗嘛，嗯、但是没不至于这样去伤害身体吧？我觉得熬夜有点。<对>你做什么，我觉得都要以健康为前提。这样经常熬夜肯定是不好的。是的是的嗯
1: ，反正我觉得，我想我的这一生就是我希望很健康的、很开心的去做自己想要的工作。就是当然，就是他们有些人就是会，嗯、就是我们一些同事他也会坚持做。哎，如果我觉得他们能接受的话也，也也
0: 也可以啦。对，就是人家的一个选择嘛。<对>有的人他觉得他。健康也还好，就是我要努力，嗯、也要奋斗出来一些东西。因为确实，我们这个专业就是做到呃一定时候。嗯那个工资还是挺高，<笑>我们不知道大庆那个，因为大庆本来身体不是特别好的那种，就是会容易生病一点嘛，然后体质不太好，<对>然后工作就那么短短，就是可能工作两三个月开始，他就开始每个月的感冒，而且每一次感冒都要一周以上才能好，嗯、就相当于说几乎都是在感冒。我每次跟他出来，基本上每个月都会感冒。我觉得这很可怕，大家也才经历过疫情嘛，就应该能明白这个身体健康、免疫力是有多么重要的。免疫力差的人就经受不住这些病毒的攻击嘛，就。然后，而且这个相当于说身体是有一个底子的嘛，你不断的，嗯、比如在年轻的时候，你可能觉得年轻<对>无所谓，感冒一下，呀<它>，熬熬夜一下无所谓。你把你底子给弄坏了，其实是很难再变好的，是就是它不会再变成，比如你原来是百分之百的一个状态，<是>你把它破坏成百分之六十，就不会再回到百分之百的状态了。你就算<是>啊什么赚了钱，你再去享受，再去休养调养，不可能你那个你那个身体坏了就是坏了。其实我真的就很衷心的想提醒。就是如果有这样工作或者或者打算这样去工作的人，就真的不要这样。嗯、长远来看，我觉得真的。不是对，而且你还脱发嘛，就是脱发，都发际线到头顶，真的就是掉发特别严重，就感觉半年就老了很多。
1: 对你都感觉都不敢洗头，你一洗头那个头发哗啦哗啦，我天哪！你说那个头发哗啦哗啦哗
0: 啦掉，好可怕！真真的是特别特别掉，特别特别严重。对，大庆原来的头发就我们是认识很久嘛，就小时候就认识，他原来头发很多，就一大把，然后我还很羡慕他，因为我头发比较少嘛，然后结果他现在头发比我还少。<笑>不要刺激我，<笑>我觉得，<笑>我觉得反正我是不愿意为任何一份工作去付出这些东西的，所以我就一直让他及时停止嘛，停止，就这样去做，是是及时止损，对，所以，所以他就离职了。<笑>对,对对对。然后现在你讲讲你现在的状态，就是他相当于说就就今年一月份的时候离职的，现在几个月了，然后我们现在是。嗯就我又带他去健身吧，就疫情过后我又带他去健身，嗯、现在一个月了，<对>你现在感觉怎么样？就我整个人都变灵
1: 敏了。什<对><笑>么
0: 鬼？他说他说他东西
1: 掉了，你们快捡<对>起来。很迅速，对，就可以去剪刀。不要说这些没
0: 用的，我说让你说也有用的。哦，对他，他之前就是他经常就是脖子痛、<对>腰痛是很严重的那种。对对对他会戴一个很可笑的一个脖环，笑,笑、啊、一个那种像那种脖子扭伤的人戴的一个东西，戴在脖子上，这个、就很严重的感觉。嗯、这个就是我们、嗯、这个职业职业的职业病我觉得
1: 好恐怖啊，就,就是感觉整个脊柱的健康。嗯就是你必须经常坐着，然后对着电脑，啧嘚嘚嘚嘚。那我
0: 们来说一下什么才有用呢？这<笑>一个月就是他那个，是是就是他有健身嘛，坚持健身了一个多月。嗯嗯嗯、反正他是说，你是说，对，就感觉健
1: 身之后真的是有得到了很好的改善，<显>就是不会觉得肩颈还那么。僵硬，我
0: 早就跟你说了嘛，就是我之前有接待一些来健身的人，就有带他们训练，他们很多都是说脖子痛嘛。然后我说这个你健身一段时间就好了，真的大部分人都健身几周之后，他脖子就不痛了，不需要什么去拉伸，专门去拉伸，专门去治疗什么针灸乱七八糟的，真的不需要。你们就是背，主要背肌嘛，主要是背上的肌肉比较薄弱。哦，然后这个我们不是今天的，嗯、不是今天的主题又扯远了，嗯、所以就就是大庆短暂的工作经历嘛。我是本来毕业是准备出国的，但后来接触健身，因为我毕业之后是错过了一个学期，就是德国是一学期一学期这样申请，冬季学期、夏季学期，然后我可能资料没有准备好，我本来应该申请冬季学期嘛，就九月份十月份开学那个，就只能推到次年，然后就有好几个月的空窗期那种，然后我我也不能就待在家里嘛，我就。等着，然后准备其他资料，然后就找了一个那个也是别人介绍，同学介绍的，找了一个算是兼职吧，因为就没有签什么劳务合同那种，就是做一个培训机构的德语老师，然后其实还不错，就是刚开始的时候有好几千块钱一个月的工资。那个时候就有钱了呀，然后我就去健身嘛，因为之前就在大学的时候，其实我自己也捣鼓减肥、搞减肥的那些方法呀，试过很多，然后我就知道。好像只有健身才能有用，然后，但我没有钱嘛，然后后来，然后现在有钱了，我就我就去健身了，我就去请教练了。对，然后因为健身呢，又认识了很多相关的朋友，然后就经常和他们聊天呀，就你能看到他们的一些经历哈，因为也有一些是转行做教练，其实很多，其实很多健身教练这个行业很多都是转行过来的，不是说就是学体育专业的，啊，这个话题我们在稍后的音频也会聊到，那个时候就。要让我递交最后一份那种申请资料嘛，但那个时候我已经非常动摇了，我就没有去递交那个资料，然后就就很坚决地放弃了出国，就去做教练了、呃。为什么能做出这样一个决定？可能有很多人会问哈、啊，就是你怎么能这么勇敢呀、啊，或者你怎么能这么不顾家人的反对或者什么什么？就还是那句话，我不做我不喜欢的事情。就我知道我出国会做些什么，我不喜欢做那个，我我就。我就一直在问我自己，就我为什么要要出国呀？为什么要做我不喜欢做的事情、啊？对对对然后我就说我不要，然后我又去做教练了。然后具体怎么做的我就不详细讲了哈，我就是做教练，然后一步一步的去积累经验嘛。然后当时是有，当时是在一个工作室，就是相当于说是私人就是开的那种工作室工作，然后就跟老板会有更多的交流嘛。然后慢慢就成为了他们的合伙人，因为他们会开新店嘛，会成为新店的合伙人、店长啊这种哈，有更深的去接触到这个行业，就发现这个行业。业的一些问题，就是我简单讲一下吧。就是健身行业的话，它在中国发展其实还比较的怎么说呢？没有发展起来，就大家健身意识还很弱。虽然、嗯、说现在网上很多哈，很多健身博主，很,很多人分享健身分享，但是你认真的去看，其实真正的健身很少，就是大多数都是一些骗人的东西。<笑>但是都是大家都在讨论啊，嗯、怎么怎么断食啊，怎么、啊、怎么去三分钟甩<嘛>甩小肚子、啊，嗯、什么呃<对>什么狂燃脂什么这些东西哈、啊，嗯、这些东西其实都不是健身。嗯、这些东西这么多，就是说明健身行业并没有起来，就大家健身意识都很弱，嗯、所以我就就知道这样一个现状。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我没办法在这个行业里有很。我想要的那种发展，嗯，就是其实我要讲，就是我对未来有很多的计划，嗯啊、好看就是我都有思考这些东西，对对对都发现是我不行的，嗯。嗯其实这些我也有跟我的父母讲嘛，就我父母就在我做每一个这样的荒唐的决定的时候，嗯、他父母都很反对。然后我也有跟他们讲，其实我都有思考过，他们不相信你哈。其实、嗯、我觉得我思考的已经很到位了，但我觉得父
1: 母他们就是会拿他们传统的一些想法，然后就觉得可能做这个好像不太对或者怎么的。但我觉得现在时代已经。不一样了，嗯、就是可能父母他们一些想法就
0: 真的不能代表这个时代，你应该做什对，这个是我们下一期的主题啊，不好意思，这已经不是另，这已经不是原来那个时代了，这已经是一个兴趣可以当做职业的时代。对<的>，好，好，然后我就是相当于说，呃，做教练做了几年，然后也算是不断的在。往上走嘛，就是发现这个行业我差不多已经看的差不多了，我没办法一直做下去，所以<对>我,我就在，所以我就经历了一个比较迷茫的阶段。我也不是说每个阶段我都很清晰哈，<笑>给大家一种错觉，<笑>也觉得我要特别理性。就有段时间我也特别迷茫，我就想啊，我要不要又回去读德语专业<笑>去当老师？因为我感觉健身行业瓶颈,颈期已经到了，就是我的瓶颈期已经出现了。<笑>然后我也做的不是很开心，就是。有一段时间了，除了想去做回老本行呢，我又我也考虑过什么，哎，要不嫁个人吧，是吧？这个好像是有钱人，这个好像是女女生的一个比较还蛮好的一个，啊，嫁一个人我不用，我这么苦恼，不就是为了赚钱吗？是吧？我嫁嫁一个有钱人哈，一个好家里好的人，我就不用苦恼。我也想过这个，嫁一个。啊，后来发现，哎，你也有那么用。俗的想法 ？Oh my god！ 这哪？这不是庸俗的想法，这是很实。对、哦、对对对对，<笑><笑>好好好，当然当然。不鼓励女性去走这样一条路，<笑><对>靠自己才是唯一的那个。<笑>所以我觉得人生就是有一些缘分在的，机缘巧合在的，嗯、不是说每一步都是能去计划好的。是是大家要避免一种思维，就是觉得我一定要顺顺利利的哈、啊，嗯、或者所以<对>其实我也有很多的，就是过程中也有很多的不顺利的地方，嗯、这个稍后再细细的跟大家讲。嗯、然后那段时间就一直在思考这个问题，所以那算是一个瓶颈期吧，就有好几个月就跟大。在减肥啊，或者什么，就是没有什么进展的那几个月。好，我就偶然间又有一个，相当于说有个机会吧，就是算是，因为我当时就一直想要离开那个健身房，但是健身房的老板又算是认识这么多年了嘛，他又不希望我离开。然后，但是我又想，我没办法再继续做之前做的那样的工作，就每天上课，然后在这里想怎么工作室怎么赚钱，就。不能就没办法这样做然后他就说，要不，嗯、呃，你就帮工作室做一些策划吧，啊、或者写一些那种，嗯、呃，能够宣传这个健身工作室的一些东西。嗯、然后我就想，也可以，因为我本来也擅长写一些东西嘛，嗯、写文章类的，嗯、我就，然后我就帮他们运营公众号，然后有帮他们策划一些活动，就有点像我现在，嗯，跟大家讲的。就我视频里的一些内容嘛，怎么减肥，怎么保持身材，怎么，是不是我又写那个东西，所以就有一点和现在有一点怎么说呢，像伏笔的感觉。因为我也一直玩微博，也看 B 站，也也也有自己喜欢的那种健身博主，我就觉得看很多了，其实你自己就有点像看多了，你自己也大概知道怎么回事了。之前看别人的微博的时候，我就想，觉得这种生活很很不错嘛，因为有点像明星的感觉哈，就很自由，然后也有人关注你，然后然后可以跟你互动，然后你那个也可以赚蛮多钱，庸俗，然后然后我就说我可以尝试一下，所以那段时间因为我工作转变了嘛，就我不需要在健身房就一直上课，我就只需要写写东西，我就有很多空余的时间，我说我应该尝试一下拍视频，对。然后我就尝试了，也就大家看到我的第一个视频、第二个视频，嗯、然后以及后来的无数个视频，就是就是我觉得，因为我做个事情，嗯、比如我拍视频，其实并不是说我,我拍着试一下，也、嗯、也也有一个计划，啊、<笑>我就是一个计划<笑>计划女人王，王你就是太会，对。就我计划的是，我不能随便做一下就完了。我就说我要给自己一年的时间，我要去尝试认真的做，因为时间还蛮多的嘛。比如说去学习一下别人博主啊，然后研究怎么把它做得很好啊，然后怎么怎么。我说我给自己一年的时间，我也认认真真的把这个视频出了，对，定期的出或者按时的出，然后保质保量的。然后如果做不成，我再放弃。我不能说我试一下做两个视频没人看哦，算了，对，这肯定做什么都做不成的。对我就还比较认真，就是做了几个视频之后，嗯、就某一个视频就比较火了嘛。嗯、然后火了之后，给了我很大的信心，我又更加努力的去做了，<对>就投入更多的时间了。<对>然后就一直到现在，嗯、所以可以说就是去年一去年到今年，就是这开头的一两个月，就是。呃，我都是自己在这样慢慢的在摸索这件事情，嗯、然后一直到现在算状态比较稳定了，嗯、所以我现在算是全职在做这件事情，嗯、就做博主算是我的目前最后一份工作，就是就是又是一份新的工作了。<笑>我觉得就比起之前的那些工作来说的话，就确实就是自由，优点、嗯、是自由，缺点也是自由。自由<笑>对，就我觉得我前几个月开始的那种。呃，你刚刚可能有一些粉丝了，然后可能有几个视频火了，你那种感觉哇，好激动，好开心，我要努力，我要奋斗。到后来你又会进进一个瓶颈期，其实人生就是这样起起伏伏，对，人生就是起起落落落落落，没有没有那么多就落完了，就是起起落落起起落落，就是一直一直都是这样。我们要接受这样一个状态。对。但是我当时其实道理我都懂啊，我也不太接受这样一个状态。就我在落落的那个阶段的时候，就比较平缓然啊。瓶颈啊，或者不理想，或者发生一些不开心的事情的时候，我就状态很低迷。嗯、如果有持续关注我的人，就应该也能发现，就有段时间就不怎么跟视频，或者就不怎么出现。那不是我忙其他事情去了，就是我在消沉。这一期我们最后就稍微来回聊几个问题，没有，因为是第一期音频，嗯、没有人问我，嗯、我自问自答，自问,自答自问自答，就帮大家问一下，可能很多人会有这样的疑惑，就是我们今天因为刚才讲的话题很杂乱嘛，嗯、就是东扯一下、嗯嗯、西扯一下，最后来稍微总结一下，用几个问题，一第一个就是，那我们在选择专业的时候，嗯嗯、要不要选择自己感兴趣的？我们刚才有聊到、嗯，对
1: 我觉得这个时代就是要选自己感兴趣。所以我
0: 们两个的回答就是要要选自己感兴趣的。当然，其实对有一个现象也必须得提出来一下，嗯、就有很多人不知道自己感兴趣什么，啊、是吧？就你问很多人，哎，你想做什么？呃、不知道，我不知道。嗯、对对对那我们对这样的呃同学小朋友有什么建议？就。先从你
1: 不排斥的专业选择吧。
0: 我觉得就是，嗯、呃，如果有这样的疑惑的同学哈，就是因为我是一个比较知道自己感兴趣什么的人。<笑>如果你是一个不太知道感兴趣的，人，嗯、我觉得首先你是不是得思考一下，你平时思考这方面的话题比较少，问题比较少，嗯、你不太去想这个问题。我觉得不管你是什么样的家境哈，或者有没有家人给你安排未来或者是怎么样的哈。嗯你性格怎么样？我觉得都要把这个是我觉得每个人都应该做到，就是思考、嗯、去想一些问题，确实、嗯、应该多思考一下，我觉得。对，如果你真没有，就像我经常也说我弟弟，嗯、我不是说大家不什么不好，我也经常说我弟弟，就是他就是之前是一个不太有，弟弟这个音频你不要听，肯定不听。他现在的高考，<笑>然后他就是一个不太知道自己喜欢干什么的人，我就经常问他，啊、你以后想干什么呀？你感兴趣什么呀？他都是不知道。嗯我觉得这个其实不不太好的，这么大一个人了，十几岁了，嗯、从来没有思考过这个问题。对，这个谁能帮你呢？就是你自己去想啊。<对>然后我觉得还有个问题就是，不
1: 要那种死磕。就是比如说你现在啊，你比方说就是选择我这个专业，嗯、但之后你可能想啊，你好像对其他专业感兴趣，那也可以。我觉得没没必要说你现在喜欢那个，以后喜欢那个就有问题，就
0: 不要太死磕。我而且你不用说，我一定马上就要找到一个我感兴趣的。对对对你看，像我们俩是不是？就像我、嗯、虽然知道自己喜欢什么，但大学也是读的一个不是特别感兴趣的专业，后来不也选健身吗？嗯、健身一段。对对呃，做健身教练一段时间之后，又发现这样一个状态是自己不太喜欢的，嗯、我又换了。就是<对>其实这就是人生，就是这样的，<对>不是说你马上你十几二十岁就能找到一个你一辈子都能做的事情，<对>不太可能。在这个时代，真的不太可能。其实很多我们周围很多人都是，你听过斜杠青年吗？嗯嗯嗯，就是他有很多的怎怎么说呢，很多的。擅长的地方，很多的技能和很多的那个工作有可能，有的人他有很多的兼职嘛，就我觉得这个时代已经不会说，呀，就有一个最感兴趣的，然后一直做一直做。这就是一个探索的过程。你可以通过你现在感兴趣的做了一段时间，你可能发现你未来才会感兴趣的一种东西，就是寻找这个感兴趣的东西。好，然后就另外就说到，如果大家比如像我这样，是一直都知道自己感兴趣的东西，但是面临着和我当时一样的问题，就我当时是喜欢想当一个作家，我对哲学、心理学和文学感兴趣，但是在当时那样一个时代，是觉得这样一个职业。的前途比较渺茫，你想那么多作家、嗯、最最终能出来的就那么几个，就跟当明星有点像了。嗯、你说你想当明星，嗯、就在那在现在来看可能还好哈、哦，在当时很多年前、嗯、很多年前，我想哭，<笑><笑>很多年前来看就觉得不太现实。包括现在可能有一些有一些人的。他的兴趣或者爱好、梦想的职业不是特别现实，嗯、那他要不要这样去选择？就是因为你不能光是感兴趣，当然也要吃饭呀，嗯、是吧？嗯、我们这个频道不是一个只谈梦想的频道，嗯、我们也很现实的，就赚不到钱怎么办？你不用吃饭吗？你啃老吗？我们就选选就去当作家，就是、选文学系
1: 。就是但凡你花了心思，都不可能做不出来什么。如果如果你真的做不出来，什么，那只能说你没有花时间。
0: 对，我觉得这后让我想起《奇葩说》有一期一个话题，他就说有个人他可能做了一个他不感兴趣的工作，比如说就我我我不喜欢那个金融嘛，但是我可能进一个进一个什么那种投行啊或者什么银行之类的那种，然后我可以拿到一份很好的工资，工资很高很赚钱，但是我不喜欢，我要不要辞职去做我喜欢做事情？就是就是他的意思是。他做某一些嗯比较好赚钱或者比较能赚钱的，他能赚到很多钱。但是他做他自己感兴趣的，可能赚不了太多钱。对，就我现在来面对我当时，我就面对我当时的一个疑惑，我当时就这么考虑的，因为我就是普通家庭的。我如果这么任性的去当一个作家，是不是难道还要让我的父母以后为我的生活买单吗？所以我就选了一个不感兴趣、不感兴趣的事情去做。然后事实证明就是。我觉得，就面对刚才奇葩说那个话题，嗯、就是我觉得不太不是特别能存在这样一个可能性，就是你做你不感兴趣的，你做特别好赚很多钱，嗯、然后功成名就，<对>然后你做你感兴趣的就穷困潦倒，吃不起饭。在这个时代，在这个时代至少是不可能的。啊、可能在原来那个信息不发达，啊、然后你可能只能做一些呃，对，嗯、就是某一些行业才能赚钱。<对>但现在大家看到。打游戏，对、就、啊、是，打游戏都可以打
1: 出钱来。对
0: ，作家就不说了，现在那些写公众号的、嗯、写文章的，对对对或者是写书的，赚就、嗯、是赚很多钱很对，喜欢唱歌、喜欢跳舞的，他也可能成为明星，<对>可能赚更多的钱。就是这个时代已经不一样了，啊、而且我觉得还是那句话哈，就是如果你的世界观跟我们是不一样的，我觉得。我们的世界观是不要太有功利心的在过这一生。如果你觉得你做个什么事情你就一定要很成功，赚很多钱，那你可能只能去那样选择了。但是如果你觉得你的人生就只有一次，然后你有了一个想法，想当作家，或者想当漫画家，想当，歌手什么之类的。你不去尝试，那这辈子就这样过了。你永远都不知道你能不能做得成，你会能做到什么程度。<对>我觉得首先就有自己一个感兴趣的东西、嗯、是很难能可贵的，嗯、是很难得的。其实蛮多人都都是不知道，不知道,不知道，就不知道。这不，这个也没什么好大感觉，那个也没有什么很大感觉。嗯就你对文学啊、对绘画啊，这些有兴趣，就像这可能像上帝给你开的一扇窗吧，就是他给你打的心里打开了一扇这样的窗，<对>你应该走过去看一下那个世界是什么样子的。<对>然后还是那句话，不会赚不到钱的，大家不用太担心这个事情啊、呃。如果大家担心自己赚不到太多钱，就请关注我们的音频，<笑>我们会跟大家去讨论这个问题，去<笑>去探讨分享我们的方法。然后以及我们今天讨论到的工作方面的嘛，就是工作不开心，到底要不要辞职？辞职就是可能你这份工作还比较有前途，嗯、你也读了很多年，比如我读了四年，嗯、你读了七年。对，我想你可以，要不跟大家多分享一下，因为你那个算是读了七年吧，还是很长了。嗯、对。然后怎么就这样放弃了？就是完全不再去做之前这个工作了。就你怎么面对父母、周围人的，嗯、还有你自己内心的一些挣扎，啊，也也是像你这样说，就是给自己
1: 一点时间，就是去尝试做一下自己感兴趣的事情
0: 。嗯，就是
1: ，呃，我也是想给自己一年的时间去做我感兴趣的事情。就是如果我投入我所有的热情都得不到我想要结果的话，
0: 你会回去吗？啊，那肯定也不会啊。但是那你要干嘛呀？但
1: 是。你想想，就是如果你花了一年的时间去做你感兴趣的说做的事情，那你就已经学了很多很多很多的技能了。那你到时候这样，你就有更多的你，有可能会发现其他的可能性，<对>就像我的那个
0: 这种状态一样对、啊。对啊，就是
1: 你总会得到，然后你总会发现啊，这个好像对，就是适合我的，我好像就是适合做这个事情
0: 。嗯，我觉得二十多岁大家都是这样的状态。嗯。像像国外一般毕业的，像高中毕业或者大学毕业，他有一个 gap year 嘛，嗯、就是停一年那种意思，嗯、就是他们会去旅游或者是做自己感兴趣的事情，不会马上工作。我觉得这个应该就是我们中国的，就是这些学生都可以去，嗯、怎么说也可以这么去做，因为很多人毕业都不知道自
1: 己。对对
0: 对我觉得没有想清楚
1: 就一定不要着急去说我，我对要就要这么做。对，然后当然我觉得还是需要和家人
0: 交流好啊，嗯，就是要让得到他们的一些对对对对对对对对，对对对对你也不能太那啥，说我就众叛亲离、哦、去搞，对对对对搞自己感兴趣的。哦、对我就像我那个转行做教练，其实也得到极力的反对嘛，嗯、就是因为觉得首先我放弃了原来的那个。那个东西，而且选了一个完全大逆不道的<笑>大逆不道，因为觉得健身教练就是一个很、uh, 很荒唐的职业，<对>就不用读书也可以去<笑>去干的，然后。就我父母还是很反对的，所以我也没有说我一意孤行就不跟他们沟通了。其实我一直都在和他们交流，跟他们讲我的工作、我的生活、我每天的状态、我我的想法和那个，包括我后来又不做教练，又又去拍视频，就因为拍视频的很长一段时间是没有任何收入的嘛，而且也很忙，也不知道在忙什么。然后我也是一直都在和他们沟通。其实我觉得。父母其实其他人不理解你无所谓，嗯、父母是你一定要去怎么说呢？嗯、要去尊重他们的。对对,对
1: 起码要让他们知道
0: 你的想法。对对对,对，而且我还想说，就是、嗯、就之前很多人的一个想法，包括你的一个很经常跟我说一个想法，嗯、就是说你要工作到三十岁、嗯、再去开一家自己的面包店。<对>很多人都是可以工作到多少岁再去开一家自己的什么？三十、啊、岁好像就可以实现自己的梦想。三十岁能赚到很多钱啊<笑><笑>、哎，好像也并不会。<笑>对我们有讨论过这个问题吗？就是。就是你这样搞到三十岁，嗯，你真的能做你自己想做的那件事情吗？你不是有说过你一个同事还是姐姐、嗯嗯嗯、啊？对
1: 对对，她有三十岁，然后就去，好像就去开了一个店吧
0: ，然后后来就又。又又没关关关了，又回来工作了。其实我们这只是我们的一个推测哈，因为毕竟我们还没有到三十岁。对，就是你这样辛苦的去工作，其实你很多时间，就像如果像你之前那样的话，非常多的时间都投入到工作里面去了。你有多少时间会给你未来想想开的那家店感兴趣的那个事情？然后其实这么多年都是，浪，还是我说的那句话，浪费的。你做一个你不感兴趣的事情，你是在浪费你的人生。嗯、不要以为能积累那么一点，能积,能积累多少财
1: 富？对你积累的财富，其实它并不能让你说到了三十岁你就做什么事情成功，做一个事情成功，而是你把它想清楚了，你对它、呃、足够
0: 的了解，对,对,对实践你自己的实践。你三十岁，你一直都做自己不感兴趣的事情，然后你突然去做自己感性<笑>想做的那个事情，真的能做好吗？嗯。而且很有可能就是你三十岁嘛，你都工作，比如说五六年、六七年了，你积累的所有的东西，你的职位，比如说你可能是个高管了，你有多少多工资，你有什么那些五险一、二级，什么，然后就那一切的东西，稳定的生活，对，然后你敢去打破吗？说不定那时候你就更你现在连这四年的专业或者七年的专业你都很犹豫不敢放弃，对。你那个时候你可能会。我觉得，
1: 因为那时候你考虑的考虑的就会更多，就比如说家庭呀，你有孩子了对对对,对，然后你上有老下有小，你怎么可能还？啊！我要义无反顾。我我我三十岁，我就该做我自己
0: 所做的事情。对，所以我觉得现在大家如果有有我们这样讲的状态，就我还跟大家再讲清楚一点啊，就是首先你的工作让你真的不开心，不管是工作的这个长度或者工作的内容，对对对包括这个公司这个行业，嗯、确定自己不行，想清楚了。嗯,嗯,嗯。好，你想辞职，可以，以及你要。大概有个你想做的事，你不能说我啥也啥也不知道，我想干什么，我只是单纯的不喜欢这个。那你辞职了之后干嘛嘛？你也不太知道，你肯定有个大概的出路嘛。不能真的裸辞，完全裸辞对对对肯定也不太好。大概有一个那个什么<对>好。然后就是第三，做好吃苦、付出一切的准备。对对,对对，不能说我辞职我就躺在家里，我就随便看点看点什么那种相关的东西，<对>我也不去努力。哦，对如果你这些都想清。清楚了，你是可以辞职的，不用太在意别人的看法。对
1: ，然后你的人生是你自
0: 己的嘛？对，最后最后最后就是想跟大家说，这也是我一直跟我的父母在讲，就是我一路以来他们反对我的各种决定，我跟他们沟通一个核心就是，就不管爸爸妈妈，我知道你们。就是会担心我，我会想为我好，嗯、但是我知道你们最终的一个目的就是希望我开心。<对>那么我现在做的每一件事情都是为了我的开心，开心的我的幸福。都在去做的，我不会后悔，你们不用担心，而且我也不会乱来，我也不会说，我就去干嘛，就做一些很奇怪的事情，我也不会，我一路都是思考好、想清楚了的，所以我觉得你们可以放心，尊重我，我也这么大了，二十几岁，不用一直把我当做一个小孩，而且我有什么也都会跟你们讲，就是跟你们讲清楚。对，就是这样。好，那这期的内容就是这样啦。啊、那我们下期再见，拜拜，拜拜。